0: ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Entre possible et impossible, de l'être et un état d'esprit. L'obstination est le chemin de la réussite. Tes rêves, ils connaissent le chemin. Quand on veut, on peut. C'est la morale de nombreux films. Il suffit de se donner les moyens pour réussir, de se battre suffisamment fort. Et alors on atteindra le bout de nos rêves, et on se retrouvera en haut de l'échelle sociale. Notre société occidentale est basée sur ce principe qu'on appelle la méritocratie. Mais derrière les rideaux rouges de cette idéologie se cache une réalité bien plus complexe et sombre. Vous écoutez un épisode de l'Uniscope, le magazine du campus de l'Université de Lausanne. Je m'appelle Marion Devevet et je m'intéresse aujourd'hui au danger de la méritocratie. J'ai rencontré Anatolia Batroure, première assistante du laboratoire de psychologie sociale de l'Université de Lausanne. Elle s'intéresse à la façon dont la société impacte notre façon de penser. Je lui ai donc directement demandé, c'est quoi la méritocratie il s'agit d'un système social
1: dans lequel les, les récompenses, les ressources comme le pouvoir ou l'argent ou les opportunités professionnelles sont distribuées en fonction du mérite. Alors le problème c'est que c'est la grande boîte noire de qu'est-ce qui constitue le mérite. En général il y a un consensus sur le fait que c'est en tout cas composé partiellement de l'effort, des capacités et d'un mélange entre formation et expérience des individus.
0: Logique on produit de l'effort, on a des capacités et de l'expérience et on obtient des ressources.
1: C'est tout. La particularité d'un système méritocratique par rapport à d'autres systèmes, c'est qu'il y a une grande emphase sur l'apport de l'individu. Et l'objectif d'un système où on se base seulement sur les qualités d'un individu, ce serait, s'il marche bien, que ce soit un système qui est dénué de biais puisqu'on ne tiendrait pas compte du groupe social à laquelle la personne appartient ou des relations sociales cet individu. Donc c'est pour éviter un système soit de discrimination par rapport à certains groupes sociaux, soit pour éviter qu'il y ait de la corruption et qu'il y ait du copinage dans le milieu professionnel en tout cas. Et donc ça c'est censé être la méritocratie quand elle fonctionne très bien, c'est à dire on se concentre seulement sur ce qu'un individu a apporté et pas sur les personnes qu'elle connaît ou le groupe social auquel elle appartient.
0: Donc, la méritocratie est un idéal de société dans laquelle on a tous et toutes les mêmes chances dans la vie et où le succès n'est que le reflet de notre effort, sans biais, sans discrimination. Mais bon, on sait bien qu'il y a des inégalités dans notre société et que le milieu d'où l'on vient, par exemple, a un impact sur notre réussite scolaire et sociale. En Suisse aussi. Selon les enquêtes PISA, qui testent les compétences des élèves à l'échelle internationale sur les tests écrits en Suisse, les élèves défavorisés ont plus de 3 ans de retard sur les élèves issus de milieux favorisés. Ça veut dire qu'en moyenne, un ado de 15 ans issu d'un milieu défavorisé a le même niveau écrit qu'un enfant de 12 ans d'un milieu favorisé. Et si, malgré ça, il obtient de bons résultats, il a quand même 25% de chances en moins qu'un élève du même niveau mais de classe favorisée de continuer des études supérieures. Pourquoi autant de différences
1: Bien évidemment, le problème d'un pays inégalitaire, c'est que les personnes ont différents types de ressources, et notamment de ressources économiques, et que quand on a de l'argent, on peut s'offrir certaines opportunités que d'autres personnes n'ont pas, donc on peut prendre des stages non payés, on peut aller dans une école privée si on a des difficultés scolaires, on peut avoir des répétiteurs-répétitrices si on compte des difficultés, donc ça c'est, je pense, une réponse qui est un petit peu évidente. Je pense que la partie qui l'est un tout petit peu moins et qu'on essaye de mettre en avant en psychologie, c'est que le milieu auquel on appartient n'est pas seulement un milieu qui est déterminé par des ressources économiques, mais aussi des ressources qui sont culturelles et sociales. Donc selon la classe sociale à laquelle on appartient, on évolue dans différents milieux culturels avec différentes références, manières de parler, de s'habiller... Et c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup en société, mais pourtant tout le monde le sait inconsciemment. Et comment est-ce qu'on le sait C'est que si je vous dis imitez-moi un PDG ou imitez-moi un ouvrier, vous n'allez pas m'imiter de la même manière. Donc vous savez intuitivement que la personne ne se comporte pas du tout de la même manière. Et que ce que ça veut dire, c'est que les gens ont tendance à être plus confortables avec des gens de leur propre milieu parce que ça leur paraît plus familier, parce qu'ils ont les codes culturels pour y répondre. Et donc on a tendance à évoluer dans des sociétés où les personnes avec lesquelles on passe beaucoup de temps, c'est des personnes qui sont très similaires à notre classe sociale.
0: Au fond de nous, on sait qu'il y a des inégalités. Et pourtant, les études montrent qu'on a tendance à surestimer le caractère méritocratique de nos sociétés. C'est-à-dire que les favorisés autant que les défavorisés croient qu'ils ont ce qu'ils méritent. Pourquoi on y croit ça, c'est très, très compliqué de savoir
1: d'où émerge une idéologie. C'est une question qui est très complexe. Je dirais probablement qu'elle provient des institutions, euh, elle provient des politiciens. Les politiciens mettent beaucoup en avant le fait qu'ils vont, eux, réussir à garantir une société méritocratique, euh, au plus qu'en tout cas que le système qui les précédait. Et on a, disons qu'une tradition, en tout cas religieuse, qui est probablement relativement compatible avec la croyance en la méritocratie. Par exemple, le protestantisme met beaucoup d'accent sur la, la responsabilité individuelle et sur l'effort et sur le fait que si on est diligent, on, on va avoir certaines récompenses. Et donc je pense qu'il y a certains pays, euh, notamment pr très protestants, qui seraient plus prompts, en tout cas qui ont un terreau culturel qui est propice au fait de croire en la méritocratie. Donc je pense qu'il y a à la fois des institutions des politiciens et un terreau culturel qui est fertile à cette croyance. Et après, dernièrement, il y a le fait qu'on voit que les gens qui croient à la méritocratie sont plus heureux. Il y a tellement d'avantages psychologiques à se dire qu'on vit dans une société qui est juste, déjà parce que ça veut dire qu'on peut soi-même organiser son comportement de manière prévisible, parce que si la société est juste et que je mets un effort, bah c'est forcément que je vais être récompensée, ça veut dire qu'on peut juger les individus qu'on observe, donc ça veut dire qu'une personne qui réussit le mérite, une personne qui n'a pas réussi bah, l'a juste pas mérité. Donc il y a plein de confort psychologique à se dire qu'on vit dans une société qui est méritocratique parce que ça organise bien notre vie et ça organise bien qui sont les personnes, les bonnes personnes dans la société et les moins bonnes personnes. Donc il y a des avantages aussi simplement du fait que c'est un sentiment aversif et pas très confortable de se dire qu'on vit dans une société qui est inégale. Donc je pense que de manière générale, on aura tendance
0: à voir que les gens
1: ont un peu envie aussi de croire en la méritocratie.
0: Donc si ça rend heureux, c'est bien non De
1: croire en la méritocratie. À un niveau individuel, il y a des bénéfices à croire à la méritocratie. À un niveau groupal, c'est plus compliqué parce que de croire à la méritocratie, veut dire aussi qu'on n'est pas très motivé nécessairement à réduire les inégalités puisqu'on a tendance à vouloir minimiser les difficultés rencontrées par certains groupes ou par certains individus parce que le problème de la croyance en la méritocratie c'est pas forcément de se dire quand on veut on peut c'est de se dire la personne qui a réussi elle a réussi parce qu'elle l'a mérité et donc c'est d'organiser le monde en deux catégories c'est-à-dire de regarder les personnes qui ont réussi et de se dire elles sont méritantes, et regardez les personnes qui n'ont pas réussi à se dire qu'en fait, elles méritent aussi leur sort. Et donc c'est schématisé en, en oubliant de tenir compte d'énormément de facteurs qui sont des grandes sources d'influence pour expliquer le succès d'un individu dans une société donnée. Et il y a aussi une autre dimension qui est problématique, c'est comment on s'explique ces inégalités quand soi-même on ne réussit pas forcément et c'est d'autant plus problématique quand on est jeune, quand on est dans la construction de qui est-ce qu'on est -ce qu on a dans la société et qu'on peut facilement se dire que si on n'a pas des succès très vite, que la raison pour laquelle on n'en a pas, c'est qu'on n'est pas méritant, et d'intérioriser une forme d'infériorité par rapport aux autres et donc de même décourager des personnes à fournir des efforts en se disant « bon ben, moi je fais juste pas partie de la catégorie des gens qui sont méritants et qui vont y arriver. »
0: Donc, si je comprends bien, puisqu'on est dans une société qui a des inégalités, croire qu'il n'y en a pas augmente ces inégalités. C'est ça, exactement c'est ça. On l'appelle l'effet paradoxal de la méritocratie.
1: Et on a même des études qui montrent que plus on demande aux gens d'avoir un comportement méritocratique dans une distribution de ressources. Je vous donne l'exemple d'une étude que je trouve assez fascinante. On demande à des chefs d'entreprise d'évaluer des dossiers d'hommes et des femmes pour les promotions. À la moitié des participants, on leur demande de vraiment bien se focaliser sur le fait d'être méritocratique. À l'autre moitié, on ne leur dit rien du tout. On voit plus d'écarts dans des dossiers qui sont équivalents entre les hommes et les femmes quand on met l'accent sur la méritocratie que quand on ne la met pas. On voit qu'étonnamment, le fait de dire qu'il faut être méritocratique, pousse les gens à avoir un comportement qui n'est plutôt pas méritocratique. Et donc, on peut voir que le problème de la méritocratie, c'est qu'on a tendance à voir que dans la société, il y a certaines personnes, avec un certain physique, avec certaines manières d'être, qui sont plus souvent en haut de la hiérarchie. Et on a tendance à associer ça à des personnes méritantes. Et donc, ensuite, on va avoir tendance à distribuer les ressources avec ce biais que, souvent, qui est -ce qu sont dans nos sociétés les, les personnes méritantes ben, C'est les hommes blancs. Et c'est ceux qu'on aura tendance à plus récompenser du fait qu'on se dit que bah, s'ils si ont cette haute position dans la société, c'est probablement qu'ils l'ont mérité.
0: Et sur les bancs de l'école, est-ce que là aussi on dit « quand on veut, on peut » Est-ce qu'on ignore les inégalités La psychologue sociale Anatolia Batrour s'est intéressée à la façon dont la méritocratie est intégrée dans le système scolaire et l'impact que ça pouvait
1: avoir. L'école est censée être une des institutions qui sert à garantir la méritocratie dans la société. C'est inscrit dans la charte des droits de l'homme, que l'école est censée garantir la même opportunité à tout le monde. C'est même écrit dans la charte qu'elle est là pour définir le mérite des étudiants, pour savoir qui est-ce qui devrait avoir plus d'opportunités. Donc l'institution scolaire est l'institution clé, pour une société méritocratique. Et c'est la raison pour laquelle je m'intéresse beaucoup à la méritocratie scolaire. C'est parce qu'il y a énormément d'emphase dans la société ou de responsabilités qui sont accordées à l'école comme institution qui est garante de la méritocratie. Et ce que l'on observe, c'est que non seulement elle revendique cette responsabilité, donc on ne trouvera quasiment pas d'école qui ne dit pas qu'elle est juste, que son procédé est méritocratique, que ses enseignants sont dénués de biais, et les enseignants en tant que tels ont tendance à donner un message très méritocratique aux élèves. Donc ils ont tendance à dire « quand tu veux, tu peux ». Et c'est un message qui est vraiment très prégnant dans la culture scolaire. Et quand on regarde les études, on voit plein de petits signes indirects qu'à la fois les enseignants y croient et que les étudiants y croient. Donc par exemple, les enseignants ont tendance à mieux noter les élèves quand ils ont un discours qui ressemble plus à un discours méritocratique. Donc tout porte à croire que les, les écoles ont... Encourage la croyance en la méritocratie et que ça fonctionne. Les, les étudiants, en tout cas, savent l'utiliser de manière stratégique et implicitement le croient
0: aussi. Et Est-ce qu'on a raison de croire que l'école est un milieu juste et basé seulement sur l'effort Ce qui est la grande ironie et la grande difficulté de l'institution scolaire,
1: c'est que l'institution scolaire propose que si l'on donne les mêmes ressources à tout le monde, donc on donne le même enseignement, on donne les, la même grille euh, de correction, ça veut dire qu'on peut garantir l'égalité. Et toutes les recherches montrent que ce n'est pas le cas. À partir du moment où on a commencé l'école, la classe sociale à laquelle on appartient a déjà une influence sur énormément du parcours scolaire. Et donc, de donner la même chose aux étudiants indépendamment de leur classe sociale ne permet pas de garantir le fait qu'on se défait des inégalités qui existaient précédemment. Mais l'école aime bien faire semblant que, voilà, que si elle donne la même chose à tout le monde, ça permet d'éviter des inégalités. Elle se dit pouvoir mesurer le mérite, mais si elle ne peut pas se défaire des inégalités qui existent en dehors de l'école, elle ne peut pas mesurer le mérite. Elle peut seulement mesurer ce que la personne est capable de faire avec les mêmes ressources, sachant que leur bagage est complètement différent.
0: Un bagage différent, c'est par exemple des variétés culturelles qui peuvent représenter un handicap qu'on appelle « invisible
1: ». Moi, par exemple, je suis une immigrée d'origine ukrainienne, je suis arrivée à l'école, je ne parlais pas français. Et ça semblait évident la première année que je n'allais pas pouvoir être aussi bonne que les autres parce que c'était visible pour tout le monde que je ne parlais pas la langue. Donc ça, c'est presque l'avantage de l'handicap qui est visible, c'est-à-dire que les enseignants ne vont pas se dire que je suis forcément nulle, ils se disent « pour l'instant je ne parle pas très bien français, ça ira mieux quand je parlerai français ». Le problème de la classe sociale, c'est que c'est des handicaps qui sont souvent invisibles on voit que les enfants se comportent différemment, les enseignants voient qu'il y a des élèves qui sont plus à l'aise à l'école, euh, qui se comportent de manière qui sont plus valorisées, sans savoir nécessairement que ce n'est pas dû à un mérite personnel, c'est juste dû à des codes culturels qui sont vraiment différents. Parce que ce qu'on observe, c'est que, comme je disais, il y a des cultures différentes de classe, et ce n'est pas qu'elles émergent complètement au hasard. Ces codes culturels sont utiles à l'intérieur d'un certain environnement. Il vaut mieux avoir des codes de classe supérieure dans un milieu de classe supérieure et il vaut mieux avoir des codes culturels de classe inférieure dans ces sociétés-là. Un des grands exemples, c'est que les élèves de classe supérieure vont plus facilement s'adresser à l'enseignant, poser des questions et demander de l'aide. Parce que dans leur propre milieu familial, c'est quelque chose qui est très valorisé. Donc le fait de montrer de l'intérêt, de montrer de la motivation, de communiquer avec le parent, c'est quelque chose qui est très valorisé. Et c'est aussi quelque chose qui est très valorisé à l'école. Dans les milieux plus populaires, quand on a une famille qui est très occupée, qu'on n'est pas le seul enfant, mais peut-être qu'il y a beaucoup plus d'enfants, que l'environnement est de manière générale plus stressant, les enfants ont tendance à ne pas vouloir stresser leurs parents. Et donc une manière de se montrer respectueux, ce n'est pas de prendre l'attention de son parent plus qu'à une autre personne. Alors que l'élève de classe supérieure est très focalisé sur ses propres besoins et aller chercher ses propres besoins, l'enfant de classe inférieure va avoir tendance à être beaucoup plus respectueux du besoin d'autrui et notamment du besoin de l'autorité en question et donc pas du tout aller vers l'enseignant, ce qui va être interprété par l'enseignement comme un manque de motivation, un manque d'investissement, un manque d'intérêt. Ça, c'est une des grandes difficultés qu'on voit à l'école et ce qui cache beaucoup des inégalités et qui font que les étudiants, les enfants ne se rendent pas compte qu'ils ont un handicap qui est invisible, les enseignants ne se rendent pas compte qu'ils ont un handicap qui est invisible, et les parents souvent ne se rendent même pas compte qu'il y a un handicap qui est invisible. Et donc ces handicaps ont tendance à s'accumuler et prennent la forme de ce que l'on peut voir comme de la motivation, de l'intérêt, de l'effort, parce qu'en fait ils ont intériorisé le fait que ce n'était pas pour eux, qu'en fait eux ne sont pas bons élèves, que les enseignants se comportent avec eux comme s'ils n'étaient pas des bons élèves et que clairement ils n'ont pas les codes culturels qui sont appréciés à l'école, qui ont tendance
0: à être des codes culturels de classe supérieure. La chercheuse vient de publier cette année une recherche pour tester les croyances dans la méritocratie scolaire elle s'est posée une question. Quelles sont les conséquences du discours méritocratique à l'école
1: On sait qu'il y a des conséquences qui sont paradoxales à l'école, mais est-ce que ça se perpétue en dehors de l'école Et donc c'était ça l'objectif de cette recherche, c'est de voir s'il y avait de nouveau cet effet paradoxal d'une croyance en la méritocratie scolaire, mais cette fois-ci dans la société. Et donc on avait deux types de terrains. Un terrain où on posait des questions à des étudiants en université, et un terrain, on a travaillé avec ce qu'on appelle des données secondaires, c'est-à-dire que c'est des grands panels qui posent des questions à des individus dans différents pays. Et là, l'idée, c'est d'aller voir ce que pense la société de manière plus générale. Et dans les études avec les étudiants, l'objectif était de voir si plus ils croient en la méritocratie scolaire, est-ce que ça a un impact sur leurs attitudes et leurs croyances, notamment en lien avec les inégalités et Ce qu'on a pu observer, c'est que plus les étudiants croyaient en la méritocratie scolaire, moins ils percevaient d'inégalités de classe sociale dans la société, dans leur université, et moins ils étaient enclins à vouloir changer ces inégalités, à poursuivre des actions collectives par exemple, ou de vouloir changer les politiques à l'intérieur de l'université pour faciliter la vie des personnes qui sont de bas statut socio-économique. Et ce qu'on a pu voir dans ces études avec la population générale, c'est qu'indépendamment de si on est de gauche ou de droite, plus on se dit que l'école est juste, moins on a envie de redistribuer les ressources, on a envie de changer la société pour essayer de diminuer les difficultés rencontrées par les personnes qui sont plus désavantagées dans la société.
0: Donc, croire en la méritocratie à l'école diminue la volonté de lutter contre les inégalités dans la société en général et ça, ça augmente les inégalités. Autre résultat paradoxal qui a été trouvé dans cette étude, cet effet est encore plus fort dans les pays égalitaires. Alors, bon, la première chose est que j'aimerais quand même nuancer, on ne
1: trouve pas toujours cet effet, donc ce n'est pas un effet qui est très très consistant, mais quand il apparaît, et il apparaît quand même régulièrement, il va toujours dans le même sens. C'est-à-dire que c'est dans les pays égalitaires que les gens qui sont de haut statut et qui croient en la méritocratie veulent moins changer leur société pour qu'elle devienne moins inégalitaire. Et nous, on a une hypothèse qu'il faudrait confirmer avec d'autres études, qui est que dans les pays égalitaires, il y a moins de distinction de statut. Et donc, les personnes qui sont de haut statut pourraient, entre guillemets, être plus frustrées du fait qu'elles n'ont pas plus d'avantages dans la société. Et ce, particulièrement si elles croient que les avantages qu'elles ont dans la société sont produits dans un système juste. Et donc ces personnes-là pourraient être vraiment très peu motivées à vouloir changer la société pour qu'elles deviennent plus égalitaires parce qu'elles se disent qu'elles devraient avoir plus d'avantages dans la société.
0: Tous ces films hollywoodiens qui montrent que n'importe qui peut y arriver peuvent d'un côté motiver les troupes, mais ils nous font aussi croire qu'on n'a pas besoin de changer le système pour le rendre plus juste. L'école est donc basée sur un système méritocratique qui a la conséquence paradoxale d'augmenter les inégalités. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour lutter contre cet effet Alors moi, je dirais que qu'un
1: bon endroit où commencer, c'est de plus communiquer sur les difficultés que rencontre l'école à assurer l'égalité. Parce que comme j'ai dit, un des, des points centraux dans la méritocratie, c'est l'école et l'école parfois, avec toute la bonne volonté, n'arrive pas à se défaire des inégalités qui existent dans la société, mais parfois, l'école n'est aussi pas de très très bonne volonté et a tendance à renforcer les inégalités. Et donc, je pense qu'il est bien de reconnaître que, même si l'école n'est pas complètement non-méritocratique, ce ne serait pas vrai, il y a des personnes de milieu populaire qui peuvent aller à l'université. Ce n'est pas le cas de la majorité des personnes qui proviennent d'un milieu populaire et... En général, ça n'a pas un grand lien avec leurs compétences ou leurs performances, mais avec le fait qu'elles rencontrent plus de difficultés à l'école pour des raisons extrascolaires et parfois pour des raisons scolaires. Donc moi, je commencerai par faire un discours beaucoup plus nuancé sur ce que l'école est capable de faire, et ensuite de travailler de, sur ce qu'elle est capable de faire, c'est-à-dire moins mettre l'accent sur la sélection, surtout que l'objectif de l'école, c'est de les former. Et donc vraiment de focaliser sur le fait que l'école, elle sert à former tout le monde, et ensuite, il y aura d'autres institutions qui seront là pour les sélectionner si c'est nécessaire pour le marché du travail. Mais en tout cas, retarder le moment pour laisser les enfants juste avoir le temps d'apprendre sans se poser de la question de où est-ce qu'ils se situent dans la hiérarchie. Un des moyens, c'est de changer le moment de l'orientation. Donc en Suisse, il est vraiment particulièrement tôt. Le fait de suggérer qu'à 11 ans, on peut décider si un élève est capable d'aller à l'université ou non est franchement absurde. Ça a tendance à augmenter les inégalités. Là, les recherches, elles, sont, elles vont vraiment toutes dans le même sens. Plus on retarde l'orientation dans les filières, moins il y a d'inégalités dans la société. Donc ça, c'est une chose qui serait très importante à faire. Ensuite, je pense qu'à l'école primaire, pendant un bon moment, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des évaluations qui permettent de comparer les élèves entre eux. Donc on pourrait tout à fait avoir de l'évaluation qui est formative, c'est-à-dire, tu as fait juste ou faux, quand tu as fait faux, je t'explique pourquoi tu as fait faux et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour t'améliorer sans qu'il y ait une évaluation globale que, qui permettrait aux élèves de s'évaluer entre eux. Donc ça, ça peut prendre la forme de notes, mais ça peut prendre la forme d'évaluation. Ça peut prendre... En fait, c'est n'importe quoi qui permet aux élèves de facilement se comparer. Va avoir ensuite l'effet de... Les enfants connaissent la hiérarchie et savent s'ils sont élevés ou bas dans cette hiérarchie. Et donc, moi, ce serait principalement les deux choses que je commencerais à faire. La troisième que je ferais, c'est, comme je dis, essayer de plus possible, et ça, c'est basé sur mes travaux, de dissocier le rôle des enseignants. Donc, le rôle des enseignants, ça devrait être principalement de former les élèves. Et je pense que la sélection devrait être effectuée par d'autres personnes. Et il y a notamment pas mal d'études qui montrent que si on utilise des tests standardisés comme dans le canton de Genève, je sais qu'il y a les épreuves communes où les examens sont faits par des personnes qui sont en dehors de l'école, ce n'est pas l'enseignant en tant que tel qui crée l'examen et puis qui les corrige, il y a en général moins d'inégalités que quand c'est les enseignants eux-mêmes qui évaluent leurs élèves. Parce qu'eux, ils sont influencés par énormément de facteurs différents et qu'ils ne sont pas toujours capables de s'en défaire. Et donc de plus séparer l'évaluation et la formation, je pense que ce serait une première étape, en tout cas, pour diminuer les inégalités à l'école.
0: Donc, plus on croit que l'on a ce qu'on mérite, plus on augmente les inégalités. Et dans notre société, on y croit de plus en plus. On se dit que chacun est responsable de son destin. Mais nier qu'une grande partie de notre vie se retrouve en dehors de notre champ d'action, c'est peut-être rassurant et comme on l'a vu, ça peut rendre heureux, mais c'est aussi être aveugle à la réalité. Comme l'a dit Anatolia Batrour, chercheuse en psychologie sociale à l'Université de Lausanne, cette réalité reflète des chances qui restent inégales. Le réaliser est peut-être la première étape pour lutter contre les discriminations.